0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Panorama Jurídico, o podcast da OAB Pernambuco. Este é um espaço de debate sobre temas ligados à OAB, à advocacia e a diversos ramos do direito com participação de advogados, advogadas e personalidades da área jurídica. Eu me chamo Gilvão Oliveira.
1: E eu me chamo Thaís Sanches.
0: E no episódio de hoje, vamos conversar com o secretário-geral adjunto e corregedor nacional da OAB, Ari Raghiante Neto, e o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Pernambuco, Marcos Lins.
1: O tema da nossa conversa é sobre mudanças na regulamentação da publicidade na advocacia.
0: Vamos começar, então, ouvindo o secretário-geral adjunto e Corregedor Nacional da OAB, Ari Raghiante Neto. A OAB vem realizando audiências públicas nas seccionais para ouvir a advocacia sobre uma nova regulamentação da publicidade. Explica para a gente como é que será esse processo de escuta da classe e qual é o encaminhamento das informações colhidas nesses eventos. Nós
2: estamos visitando todas as seccionais do Brasil, né? pré-agendadas para que a advocacia possa realmente ser convidada e vir a participar. Nosso público é toda a advocacia, mas um foco no jovem advogado. Né? O formato é uma audiência pública, onde eu faço uma exposição do motivo pelo qual o Conselho Federal está enfrentando esse tema e é aberto para que a advocacia possa dar sugestões e fazer perguntas. Né? Além disso, nós temos um link no site do Conselho Federal, onde temos cinco perguntas, todo advogado pode entrar lá, se identificar e dar a sua sugestão, no final, nós vamos colher todo esse material e transformar isso num provimento que tenha como é, a cara, a proposta do advogado brasileiro.
1: É, a regulamentação da publicidade é do início dos anos 2000, me corrija se eu estiver equivocada, Quanto, quando as redes sociais ainda não tinham o peso que tem hoje. As redes sociais já é um tema central dessa discussão sobre as mudanças na publicidade?
2: Sem dúvida, isso. Na verdade, nós temos 20 anos. De vazio. Nesse vazio, nós temos uma grande transformação for na forma de se comunicar. Uhum. né? E a OAB se atrasou muito é, nesse aspecto e por isso nós estamos tentando ganhar tempo. É, porque o que nós detectamos quando chegamos na corrigedoria é que nós temos uma norma que não corresponde mais à realidade. E a advocacia acabou por deixar de lado os limites da publicidade fixados no provimento 94 para se autorregular. Então, nós estamos tentando. é ganhar esse espaço para voltar a regular, e a ideia sim é dar um foco maior nas redes sociais, mas com responsabilidade para que todo o avanço não seja é, motivo de, um, de uma transformação que venha banalizar os princípios é, que são caros para a advocacia brasileira.
0: Essa é justamente a próxima pergunta que eu ia lhe falar. Existe uma questão central nessa discussão, que é o tipo de exposição da advocacia. A gente tem, usa um modelo europeu mais sóbrio, mas há o um modelo americano, que também às vezes é colocado é, em discussão. O senhor acredita que a gente vai ter uma mudança muito brusca do modelo atual ou nós vamos já ap aprimorar o modelo que nós temos?
2: Nós vamos aprimorar o modelo que nós temos. Eu posso dizer isso a partir já da experiência vivida é, nessas audiências públicas nas 12, Visitadas anteriormente e também por conta do que já vem nos demonstrando a pesquisa através do site do Conselho Federal. Ninguém quer abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios. Para não abrir mão deles, sobriedade, não mercantilização, não banalização, não há como se transformar no modelo americano, onde tudo é possível. Então a ideia é que nós avancemos, mas nós não vamos fazer uma transformação radical.
1: A advocacia tem sido receptiva a essa discussão sobre as mudanças na publicidade?
2: Até demais. Tenho sido surpreendido positivamente, porque há um diálogo muito franco do Conselho Federal com a classe dos advogados, sobretudo a jovem advocacia, que está realmente esperando essa mudança, como uma oportunidade para que o jovem possa se comunicar com o mercado com os clientes, né? com a sociedade de uma forma geral. Hoje eles não têm outros instrumentos à sua disposição, o mercado está saturado, o advogado está empobrecido, então a rede social é um lugar onde as pessoas podem se apresentar. O, que, o recado que o Conselho Federal tem dito é, nós vamos se modernizar, mas vocês precisam apresentar conteúdo qualificado. Né? Nós não queremos é, uma liberação das redes sociais para que nós tornemos ali um campo de batalha em busca de clientes, longe disso. A ideia é que nós possamos avançar, sim, para prever a possibilidade, mas com bastante fiscalização.
0: E é uma questão aí sobre impulsionamento, que é uma questão que rodeia esse debate todo. Já tem consolidado um modelo para se lidar com essa realidade?
2: Ainda não. O que tem tá acontecido é o seguinte, em algumas audiências públicas, parte do, do público sugere que nós é, permitamos o impulsionamento e até mesmo o patrocínio. Né? mas outra parte do público tem receio de que isso também nós façamos uma transformação, mas ao mesmo tempo nós continuemos com o um fosso aberto à medida em que patrocinar significa monetizar e monetizar... Os, os que podem mais vão gastar mais, e não é isso, nós não queremos é, na verdade estabelecer uma guerra que tenha como fator preponderante o financeiro, nós queremos criar um espaço onde todo mundo possa com qualificação, com conteúdo se apresentar para a sociedade brasileira, mas não, nós não temos isso ainda definido. O que eu queria deixar claro, que quem vai resolver que modelo é, que, que vai ser adotado é o Conselho Federal Pleno, a comissão que eu estou presidindo ela vai apresentar uma proposta a partir do que nós ouvimos pelo Brasil afora. Então é isso. É, a gente ainda não tem esse tema definido.
1: Perfeito. É, agora a gente conversa com o Marcos Lins, que vai te contar um pouco o que é a OAB Pernambuco, é, como a OAB Pernambuco está tratando esse assunto. Né? É, você faz parte da comissão de estudo formada no último colégio de presidentes do TED para avaliação dos resultados desta consulta pública que está disponível tanto no nosso site, da UB Pernambuco, quanto do Conselho Federal. O que, é que vai acontecer depois da coleta desse resultado? Vocês já têm algo, é, vocês já coletam, vocês já conseguem dizer alguma coisa sobre o que vocês vêm coletando nesse 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 tempo, desde outubro, se não me engano, né? É,
3: inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um prazer estar com o nosso amigo Ari. É, na verdade, a gente foi nomeado para uma comissão do Colégio de Presidentes e para a gente ver o posicionamento dos presidentes do tribunal, que é quem está, os presidentes que estão no dia a dia do TED, apurando as infrações, e a gente reuniu todos esses, alguns representantes para dar um posicionamento do que seria o posicionamento dos presidentes do TED para o Conselho Federal. No próximo dia 27, 26, 27 de março, a gente vai ter o um novo encontro de presidente para consolidar essa opinião do ex-presidente do, 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 do TED, para apresentar mais uma ferramenta para ajudar o Conselho Federal e agora uma ferramenta vindo de quem está realmente no fronte do dia a dia, que é o, o TED, o ex-presidente do TED. Então o objetivo da gente é apresentar mais uma alternativa a somar-se a todas as outras que o Conselho Federal vem, vem realizando.
0: O uso de redes sociais tem sido grande fonte de denúncias sobre infração na publicidade irregular ou tem algum outro, alguma outra fonte?
3: Na verdade, sem dúvida, o grande, o grande, a quantidade é a propaganda na, na, na internet, o meio de comunicação é, relativo à internet. Quase tudo em termos de publicidade, salvo algumas, algumas publicidades como planfletagem, coisa mais, mais simples, mas contudo é, é, é realmente a, a, o campo de batalha mais forte é a internet.
1: Para além do uso das redes, quais são os outros gargalos que precisam ser discutidos nessas eventuais mudanças da publicidade na advocacia?
3: É, na verdade, a, 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 o, na minha opinião pessoal, eu acho que além da gente. O mais importante agora é a gente ter uma, uma, uma regras mais claras, objetivas, do que é possível e o que não é possível. O que eu sinto é que acaba sendo regulamentado pelo próprio mercado. A cara seccional tem um posicionamento diferente. Então, se a gente avançar para um regulamento mais objetivo, mais claro, a gente vai poder é, regular com mais qualidade. E é assim como o Conselho Federal, inclusive, de forma inédita, está tá criando comissões de fiscalização em todo o Estado, vai estruturar essas comissões. É, uma, uma atitude realmente muito louvável do Conselho Federal. E, em cima dessa regulação mais objetiva, é, efetivamente fiscalizar para aqueles advogados que cumprem a regra né, sejam beneficiados por uma regra mais clara. Então, o importante é ter uma nova regulação, que avancemos na, na publicidade, inclusive na internet, mas, por outro lado, uma, uma, uma fiscalização efetiva. E, ainda, como eu vinha conversando até com o próprio corregedor, a gente alterar a punição, a previsão de punição para quem não cumprir, porque hoje a gente tem uma punição ainda branda para, em caso de descumprimento de regra de, de propaganda irregular.
0: Tem uma questão que você levantou, que é a unificação de entendimento sobre determinados temas com relação à publicidade, que as seccionais hoje têm entendimentos diferentes, não é isso? Exato. E isso seria possível através dessa nova regulamentação.
3: Exatamente. É um pleito, inclusive, do Colégio de Presidentes, do presidente do Tribunal de Ética. E é, claro, o objetivo do Conselho Federal é trazer uma, com clareza o que é permitido e o que não é permitido. Apesar de nós termos um código de ética novo de 2015 e começou a funcionar até validade de 2016, poderíamos ter avançado mais no próprio código de ética. Mas não avançamos. Ficou muito ainda ao critério subjetivo dos advogados e, e consequentemente, gerou essa divergência nas, nas seccionais.
0: Marcos, uma, uma questão é, que nós fizemos para o doutor Ari e que queria fazer para você também. Você acredita que a gente vai ter uma mudança de conceito na publicidade daquele modelo que a gente tem hoje, o europeu, para um modelo americano? Ou a gente vai fazer aprimoramentos dentro do modelo que nós temos? É,
3: assim como o doutor Ari falou, o próprio Tribunal de Ética aqui em Pernambuco visitou várias subseccionais, vem falando com a advocacia nas né, subseccionais do interior e ainda é... A grande maioria pela manutenção do nosso princípio, né? Modicidade, é, transparência. Então, acredito que a gente vai avançar, mas, até pelo clamor da própria advocacia, não vai ser uma mudança de, de paradigma. Vamos avançar pelos novos veículos, nova, a modernidade, mas, inclusive, porque se fôssemos, por, por outro lado, para um avanço maior, teria que ter uma mudança legislativa bem maior porque o nosso Código de Ética prevê assim, o nosso Estatuto prevê esse sistema que hoje é implantado no Brasil. Ok.
0: Doutor Ari, obrigado por ter aceitado o nosso convite ter conversado conosco.
2: Obrigado, Gilvan, tô à disposição de vocês. Obrigado, Thaís. para que a gente possa debater esse tema e todos os outros temas que sejam de interesse da advocacia
3: pernambucana.
1: Obrigada, Marcos. Até a próxima. Hein?
3: Muito obrigado pela oportunidade.
0: E fique por dentro das principais notícias da OAB Pernambuco.
1: A seccional pernambucana realizou o segundo encontro de dirigentes de comissões do triênio 2019-2021. O presidente Bruno Batista, ladeado por toda a diretoria da OAB e por dirigentes da CAAP e comandou o evento, que teve a participação de mais de 100 presidentes, vice-presidentes e secretários-gerais das quase 90 comissões temáticas da OAB Pernambuco.
0: Presidente Bruno Batista se reuniu com a desembargadora Deise Pereira, Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPE, para tratar sobre a conscientização e esclarecimentos aos magistrados e servidores sobre as prerrogativas da mulher advogada. A reunião fez parte das ações da OAB para março, mês da mulher.
1: A Comissão de Combate à Propaganda Irregular e ao Exercício Legal da Advocacia promoveu uma fiscalização no posto do INSS, na Avenida Mário Melo, em Santo Amaro, no Recife. A medida foi tomada após a Comissão receber denúncias de distribuição de cartões, panfletos e abordagens asseguradas do INSS por intermediários que estariam a serviço de escritórios de advocacia, o que é considerado propaganda irregular. Não houve apreensão de material nem atuações. A Comissão promete intensificar as fiscalizações.
0: Este programa teve a apresentação de Thaís Sanches e Gilvão Oliveira, trabalhos técnicos de Larissa Fernandes e Túlio Santos e edição de áudio de Alisson Maria. Até um próximo programa.
1: Até o um próximo programa.